0: Dit is een podcast van NPO Luister en Omroep Zwart.
1: En waar komt dat geluid dan vandaan? Woef woef?
0: We leefden wel best wel in een nachtelijk schema. Laat slapen, laat op. We hadden gewoon echt een gezamenlijke
1: mindset, een eigen wereld. Dat heeft niet te maken met mijn langzame
2: schrijfstijl. Vooral met het stikste snelle schrijfstijl.
1: Het heet de eigen wereld. maar Het had een haartje geschild.
3: Ergens in 2005 moet opgeswollen begonnen zijn. met opnemen van liedjes voor eigen wereld. Maar het is eigenlijk heel onduidelijk. Omdat ze altijd aan het opnemen waren. En als ze niet aan het opnemen waren, waren ze aan het optreden. En ze waren inmiddels ook niet meer alleen. Ze hadden zodra de deur ook maar een beetje op een kier ging... alle groepen en artiesten in de omgeving uh, meegenomen... meegetrokken het podium op. Inmiddels was Duvel Duvel, cubus, Jawad, Typhoon... Uh, er was geen optreden van opgezwollen waarbij zij niet in de buurt waren... of niet ook op het podium kwamen. Ik denk dat ze in die periode honderden optredens inmiddels hadden gedaan... Opgezwollen zelf had na Spuugding op de mic ook vloeistof uitgebracht. Dat was het eerste album in de samenwerking met Topnotch. En inmiddels was op het onmogelijke gebeurd... Zwolle was opeens het epicentrum geworden van hiphop in Nederland. Dus artiesten uit Rotterdam en Amsterdam... die tot dan toe eigenlijk vochten... wat nou de belangrijkste hiphopstad waren... sprongen opeens allemaal in de auto of de trein om naar Zwolle af te reizen... in de hoop een beat van Delic of een verse van Rico of Styx te bemachtigen. Ik heb ook meegemaakt. Dat er in, in de optreden van Op Zwolle in de Melkweg... heel hip Amsterdam uit volle borst... snackbar-referenties in Zwolle mee stond te rappen. Uh, dat is eigenlijk iets wat ik nog nooit had gezien. Dat een stad zo belangrijk, zo impactvol werd. Zelf, er, waren ook, ik bedoel, er zijn artiesten die ik niet bij naam zal noemen... die uit Amsterdam kwamen en die ik echt demo's heb horen rappen... over dat ze uit Zwolle kwamen. Terwijl ik echt zeer zeker weet dat ze in Amsterdam-Oost geworden waren. En er zijn ook andere artiesten die zo'n hekel hadden aan Opgezwollen dat ze weigerden om uh, een trein te nemen die ook op een bepaald moment in Zwolle zou stoppen. Opgezwollen en eigenlijk iedereen daar omheen uh, voelde bijna als een soort secte, een soort cult. Uh, het was een hele hechte groep. Uh, heel veel artiesten uit Zwolle die, uh, ja, die... Sommigen hadden nog niet eens demo's uit en mensen in Nederland kenden hun naam al. Puur omdat ze uit Zwolle kwamen. Overal waar het over hip hop ging, ging het over Opgezwollen. En ik kan mij niet herinneren dat ik eerder had meegemaakt dat er zoveel momentum was voor een
0: album. Ik denk dat als ik het moet reconstrueren... hoe het, uh, wat, wat het moment was dat wij begonnen met Eigen Wereld... was dat gewoon direct nadat we klaar waren met vloeistof.
1: Er is niet een soort punt dat we begonnen met opnames van uh, Eigen Wereld... Zo van, nu gaan we een nieuw album maken. Voor mijn gevoel bleven we gewoon altijd opnemen. Er is niet een breek geweest naar vloeistof.
0: Het was me ook niet duidelijk dat dat de meest geanticipeerde hippoplaat in Nederland was destijds. We zaten zo in onze soort rollercoaster qua spelen, muziek maken.
1: We zaten zo diep in dat opnemen, 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 dat daar, daar ging het om. Je wilde jezelf daarin verbeteren en... Iets anders brengen. We gaan niet uh, weer hetzelfde trucje doen. Weet je? En dat was ook naar een statement naar whoever. Van, je gaat weer een andere kant horen van ons. Die druk naar de buitenwereld toe om een classic te leveren... dat kan ik me niet herinneren. zo. Nee.
0: Ik weet wel dat we, wat ik wilde verder trekken was... Een, uh, ja, gewoon een, een soort classic -ness. Ook qua onderbuikgevoel. Dus dat gewoon alles kwalitatief gezien zo vet is, dat je, dat je niet anders kan dan uh, zeg maar een soort innerlijk juichen... terwijl je die platen zit te luisteren, keer op keer.
1: Eigenheid was echt, dat was het ding voor ons. Van, je moet, moet een eigen wereld, eigen wijs, eigen uh, invalshoeken, eigen onderwerpkeuzes, eigen flows... en natuurlijk is het altijd wel ergens geïnspireerd op dingen, maar ik kan niet lijken op dingen en zo. ik kan geen dingen gaan kopiëren.
3: Het, het, het is toch een beetje... Ja... gemaakt, nagemaakt, nagemaakt, Wij zijn wat dat betreft, als het om dat soort dingen gaat... dan zijn we wel principiëler. Pjeler,
0: pjeler, pjeler, pjeler. Ik woonde toen uh, op een kamertje wat ook mijn studio was. Dat is echt een klein vierkant hokje met een
1: bed... en daarnaast een heel groot bureau met zijn apparatuur. Dus hij sliep eigenlijk zo goed
2: als over de computer heen. Het was één klein, crappy, stinkende studentenkamer.
1: En uh, altijd een rioleringprobleem, weet ik nog. Ja, dat was echt een stank daar.
2: Er kwamen ook journalisten wel eens langs... Uh, die ten eerste zeiden van... wat ruik ik, of niks zeiden, maar het echt wel roken. Je kwam een soort rioollucht. En vervolgens ook... Uh, dat ze ook echt, verschrokken niet, maar echt een soort van... tering. Hebben jullie alles hier gemaakt, weet je wel? Dat ze het bijna niet
1: konden geloven. Het was echt fucking crappy. Als je het ziet, het was echt... En daar gingen we opnemen. En, uh, en een heel klein tuintje. En achterin daar... Uh, stond tafeltennis, daar gingen we tafeltennis. En dat... Uh, het was gewoon in een heel klein hokje zitten blowen en muziek maken. Het is een heel uh, romantisch beeld eigenlijk. Dat was tegenover snack. Niet Snack en norp? Tegenover uh, die snackbar. Niet snackpoint kolk. Of ja, kolk, ja, denk ik. Snackpoint kolk. Ja, kolk. Niet norp. Ze lijken een beetje op elkaar, sorry. Snackpoint kolk. En daar had je patatje joppie saus. En joppie saus was voor de eerste keer dat ik joppie saus hoorde. En uh, daar ging altijd uh, huisgemaakte frikadel en uh, patatje joppie saus. ik wilde nog zelfs. Wilden we die eigen wereld zo noemen? Of alle producten uit eigen keuken, dat was het. Want dat was de slogan op die kolk. En dat zag ik elke dag. Ja, alle producten uit eigen keuken.
2: Dat is hoe het zit te zwollen. Tegenover slecht met kolk wissel ik mijn woorden en kabouters spelen met je kolk.
1: Het heette uiteindelijk eigen wereld, maar het had een haartje geschild.
0: Dat was een suggestie van Kees. Hij zei: waarom noem je niet eigen wereld, die plaat? Jullie zitten in je eigen wereld. Het zou een single kunnen zijn. En voor die tijd had ik nooit überhaupt dat overwogen... Dat, uh, dat het een titel zou kunnen zijn. Maar dat, dat paste wel. We leefden wel best wel in een nachtelijk schema. Laat slapen, laat op. Dus een soort alledaagse, door de weekse dag. maar 11 of 12 uur kwam uh, Stix langs. Meestal iets later kwam Rico. En dan uh, gingen we wat doen. Gingen we verses opnieuw opnemen, bezig met muziek.
1: Meestal belde ik die jongens... En lagen ze nog te pitten? Of, uh... In mijn hoofd was ik altijd aan het zeuren. Kom, gaan nog een keer opnemen. Altijd. En dat voelde ook zo, maar ja, daar moet je wat voor over hebben. Dat kan ik gewoon ook zeggen. Stix
2: is altijd de drijfveer geweest van ons drieën. En sowieso als het gaat om schrijven van ons tweeën. En ik moet ook zeggen dat uh, veel, ik denk 75% minimaal... werd eigenlijk door Stix... Uh, die kwam met het concept vaak aan. En dan schreef ik daarin mee. En uh, dat, ik weet niet of hij dat dan al van tevoren bedacht had... of in de studio daarmee kwam. Maar uh, het was meestal een soort één, tweetje. Dus Stix geeft dat en daarop ga ik schrijven.
0: Het is inderdaad, Stix is wel degene die dat wel... Uh, altijd wel goed in zijn vingers had om thematisch te schrijven. Waarvan ik nu, zeg maar nu ik uh, 20 jaar of vijftien jaar verder ben... Uh, weet dat het echt een, een, een heel, gewoon een supersterke manier is om, om muziek aan te vliegen, thematisch. Um, hij deed dat sowieso van zichzelf. Dat is een hele natuurlijke impuls wat hij altijd gedaan heeft.
1: Ja, ik denk dat ik heel veel teksten had altijd bij me toen. Ik schrijf nu alleen nog maar in de studio, maar toen had ik echt wel veel paraat ook. En als we schreven, ik ging meestal wat voortvarender aan de slag. En Rico was wat meer aan nadenken. Maar de, uh, dan ga je over na een half uurtje of een uurtje, waar schrijf jij over? Weet je, hij zit in zijn hoekje, ik zit in mijn hoekje. Waar schrijf jij over? En dan zegt hij, ja, ik heb dit. En ik zeg, ja, ik heb nu dit. En dan, dan is het, oh, dat is tof. En daar ga ik op verder. En dan, dan ging je samenwerken. Dus je begint op je eigen eilandje en dan komt dat samen. En, en daar um, ja, had ik volgens mij meestal wel een soort van... Uh, en het klinkt alsof je, ik heb alles bedacht, maar da daar nam ik wat voortouw in.
2: En ik vond het ook prima, weet je wel. Ik denk, mooi, dan heb ik in ieder geval een uh, richtlijn. Dan kan ik ergens naartoe schrijven. Voor mij dat, uh, uh, duurde wat langer. En dat heeft niet te maken met mijn langzame schrijfstijl. Maar vooral met stikstens snelle schrijfstijl. Want het is echt belachelijk hoe snel hij kan schrijven. Er is dus één die. Ik ken die net zoveel, zo snel kan schrijven. En dat is duvel. Maar voor de rest ken ik niemand die zo snel een, een hele sterke first schrijft. En dat is even. De, ik bedoel, ik kan wel snel schrijven, maar. Snel een sterke first schrijver, dat
1: niet. Zijn stijl is altijd al geweest dat waar, hij schrijft één tekst in een week... en ik het tien. En dan kies ik de beste uit die tien. En hij schaaft die ene totdat hij... Weet je, en uiteindelijk kom je met verschillende routes op, op het eindpunt... dat we samen met een toffe tekst op een liedje staan. Uh, dus dat is gewoon een andere manier van werken. Dat was altijd al wel. Maar ik kan me ook wel vaak herinneren... dat er gewoon heel lang een demo lag met alleen een first van mij. En dat hij dan na drie kwart jaar een uh, keer uh, de tekst af had. Voor gekhuis specifiek weet ik dat heel goed... Dat was heel lang alleen een, uh, een debiet met een tekst van mij. Heel lang. Echt, echt meer dan een half jaar. En toen kwam opeens die verse van hem. En toen kwam Jawad erop. Ja, dat vond ik wel eens frustrerend. Want ik denk, ja, dat is invullen. Dat is niet eerlijk. Zeg maar op een soort rap-competitiegebied. Dat is niet eerlijk, hè. Dus dat, maar... Als het maar het eindresultaat verbeterde... kan ik er ook weer heel goed mee leven of zo. Je hoeft niet de best op de track te zijn als het... Dat yeah, is een soort sidequest. Het belangrijkste is dat je gewoon met z'n allen denkt van dit is zo goed. We willen dit eruit hebben. En als, je dan een keer, als het een keer een gelijkspelletje is op raptechnisch niveau. Dan dat kan ik daar prima mee leven. Kijk, op een gegeven moment komt het ook aan op een punt van. Dan is het gewoon zo subjectief. Want dan ga je misschien meer voor zijn karakter als luisteraar. Wat je meer aanspreekt. Vissen zwemmen
2: tussen gedumpte olievaten. Nog even wachten, moeder Aarde zegt een spreekje later. Oorlog gaat door, de de Palestijn staat nog steeds tegenover de zware die jood. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden langs de gazastrook strook Op 5 mei brandt de vakken voor de vrijheid. Maar waar de fuck is dan die vrijheid? En ik moet ook eerlijk zeggen: dat. Uh, ja, ga ik gewoon ook zeggen. Dat ik vind dat ik bij spuugdingen uh, echt beter dan Stix was. Bij vloeistof was het echt gewoon gelijkwaardig. En bij eigen wereld trok het meer naar de stiks toe. Vond ik zelf hoor. En uh, toen moest ik er harder aan trekken om bij te kunnen benen. Laat ik het zo
1: zeggen. Dat is echt mooie uh, diplomatiek. Ik vind zeker mijn eigen wereld. Ik denk dat het daar op het punt kwam dat we echt wel wisten van het is een gelijkspel. En we gaan uh, nu verbreden. Zeg maar dat, dat competitie element heb ik meer daarvoor eigenlijk. In mijn hoofd. Op mijn eigen wereld was ik ook wel redelijk zelfverzekerd over uh, eigen kunnen. In de zin van, nu kan ik er hangen en uh, kunnen we het over andere dingen gaan hebben ook, zeg maar. Weet je wel, dus, dus het uh, park, uh, Gerrit, Mede in NL, Gekkenhuis. Allemaal tracks die best wel een uh, ja, maatschappijkritiek of zo, weet ik veel. We hadden het gewoon over dingen die we nep vonden aan de... Dat je bracht en zo, dat soort dingen. Die eigenlijk nog steeds net zijn. Ja. Die had toen een programma dat ze de klisma op tv ging uitzenden. Dat speelde toen. En ik heb dat altijd wonderlijk gevonden... hoe ver mensen willen gaan voor aandacht op tv. En dat is eigenlijk de sfeer van het hele album. Van Creëer je je eigen wereld met je eigen normen en waarden... om het even zo te stellen. En, uh, of doe je gewoon mee... En als je meedoet, waarom doe je mee? Dan ga je, weet je, wil je graag erbij horen en waar wil je bij horen? En dat is ja, gewoon de zoektocht die je zelf ook hebt op die leeftijd, denk ik. En um, we zijn best wel kritisch. En dat, dat was ook gewoon uh, wat we graag wilden brengen. Omdat we gewoon uh, daar zelf heel veel mee bezig waren. Zonder, en dat vind ik, denk, dat, dat vind ik wel de verdiensten van die plaat. En dat komt ook door de beats. Zonder dat het belerend klinkt. Zeg maar, niet zo van, jij moet het anders doen. Maar meer zo van, ik heb meer vanuit jezelf bekeken. Van, dit, dit valt ons op of zo. En um, op die plaat is, komt dat wel veel aan bod. Zeg maar, bijna meer dan je eigen gevoelswereld. Ik denk dat Rico al meer over zijn eigen gevoelswereld sprak. En ik meer keek naar de gedragingen van mensen op deze plaat. Het is natuurlijk altijd makkelijker om over anderen iets te zeggen te hebben... dan over jezelf, in alle eerlijkheid. Weet je, los van, ik ben een goede rapper. Dat duurde voor mij wat langer, maar ik was ook jonger dan Rico. En denk ik nog steeds trouwens. De sfeer geschimmerd en het ligt niet aan de weerberichten. Werkloosheid, mensen staan rood als verkeerslichten. Ik zie het nieuws en vlieg naar mijn keel. Op die momenten weet ik zeker dat ik geen kinderen bepeel. Waarschijnlijk ben ik geen geweest. Neem ik twee keer en leer ze leven in het gekhuis dat deze wereld is. Ja, nu twee kinderen. ja. En uh, leer ze leven. Ja, grappig hè? Hoe dat uh, loopt. Toen we nog veel optraden met die liedjes ook. Toen had ik die teksten veranderd en dan uh, weet ik zeker dat ik geen kinderen wil of zo. Dan heb ik, heb ik zeker dat ik wel kinderen wil. Had ik dan even veranderd en dan merkten mensen dat op en die reageerden daar dan op. Dat was leuk. En natuurlijk is het grappig om te merken, dat heb ik me wel eens opgemerkt, van, ja, dat is precies zo gegaan als ik daar zei. Dus je zou er bijna een aanhanger van magisch denken van worden. van weet je Als je het, uh, gedachten zijn krachten en zo. Maar die teksten die komen ook voort uit de gesprekken die je hebt. Hè? Dat is vaak ook het geval van je. Uh, dat is ook met featurings bijvoorbeeld. Dan gaan we eerst gewoon bijpraten en ouwe hoeren. En dat, dat hoor je dan vervolgens terug in die lyrics. Dat is, dat is wel waar. Ja. Dat is wel vaak hoe het gaat. En we hadden gewoon echt een gezamenlijke uh, mindset: een eigen wereld. Ja, we dachten daar ja, zeker. Weet
2: dat ik wel, toen je dus de uiteindelijke veur zat, dat ik ook een beetje stronjaloers werd? Jawel, hoe is het?
0: Dames, troepen, weet je dus, keihard.